0: en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Précipitation, de Sophie Weberberg, paru aux éditions Verticales, en 2022. Petra a 37 ans, enceinte de son deuxième garçon et belle-mère de deux autres enfants. Elle se sent incompétente dans son rôle de mère et surtout celui de belle-mère. Laver, plier, repasser, ranger, l'enchevêtrement des tâches domestiques la rassure. L'éternel retour du même, ce recommencement maternant, la démultiplication des tâches ménagères, la flopée de corvée, qui lui bouche les oreilles et remplit son temps, ses creux, son vide. Elle glisse tout doucement dans l'introspection de sa vie qu'elle trouve insipide, se sentant sans cesse jugée, inutile. On suit sa lente descente aux enfers, entre ses réflexions sur son quotidien de femme et de mère au foyer, qui surgissent entrecoupées de ritournelles et de contines de chansons qui donnent du rythme et un ton faussement enjoué au livre. Un roman singulier, caustique et saisissant, qui restitue avec justesse le malaise de cette femme qui souffre de psychose périnatale. Betty est plus proche de moi que Bonalie ne l'a jamais été. L'Andalouse ondule et fait tourner sur ses hanches des cerceaux argentés qui lui sont lancés par un grand gars, maigre, déguingandé, celui-là même qui surveillait l'enclos des lamas quand Alban m'a traîné à travers le parking pour inspecter la ménagerie. Lorsque je le remarquais à notre arrivée, L'homme était assis sur le marchepied d'un camion-caravane, son visage dissimulé dans l'obscurité et son torse nu exposé, offert au soleil généreux. J'avais essayé par la porte entrouverte du camion d'en découvrir l'intérieur, cherchant derrière le type à distinguer un canapé-lit convertible, une table et des chaises, un petit frigo, une douchette, un coin-cuisine un évier pour y faire la vaisselle, et je m'étais demandé si c'était son chez lui, et s'il le partageait, et avec qui. Profitant de ma distraction, Alban avait lâché ma main. Il s'était précipité vers l'enclos des animaux laineux, fielleux. Il avait glissé ses dix doigts à travers le treillis en glapissant. Peut toucher, maman, peut toucher Et c'était naturellement exécuté, sans me laisser le temps de refuser. Le gardien des lamas, fonction peu commune quand on y pense, ça doit claquer sur un CV s'était levé d'un bond à l'approche de mon fils, il avait quitté l'ombre de la remorque, et son visage, en même temps que sa voix, avait jailli et m'avait effrayé. J'avais sursauté comme une idiote et fait un pas de côté. « Lama, mordre-toi, attention Moi, je te vois !» Il avait presque crié, et ses paroles m'avaient mordu plus salement que l'auraient pu les lamas effrayés. L'homme avait grondé mon fils, mais c'est à moi qu'il avait fait le signe des yeux dans les yeux, c'est moi qu'il avait regardé bien en face, et son regard de réprimande avait éveillé quelque chose, comme une colère, un élan de fierté, une frustration insoupçonnée, un désir inconnu, un sursaut, une vibration de sous -ménip. Morte de honte, j'avais baissé la tête et tourné les talons. Je m'étais éloigné sans demander mon reste, et le gravier, comme du verre brisé, avait crissé sous mes pieds, et j'avais prié toutes les saintes qu'Alban me suivent sans discutailler, et, ô miracle Merci, Cécile, merci, Marie, merci, merci. Alban m'avait suivi, il m'avait rattrapé, il avait serré ma main, et je l'avais emmené. Emporté, loin, loin de moi désormais, trop loin. L'homme, demeuré torse nu sous un boléro léopard, lance des cerceaux à sa partenaire qui se les enfile et les fait tourner sur son corps partout où c'est possible, autour du cou, des bras, des chevilles, sur ses hanches, en lui-même, ce numéro de Ruaup n'a rien d'exceptionnel. Il est plutôt banal et grossièrement scénographié. Mais il y a un mais, bien sûr. Mais il y a Betty. Mais Betty est belle. Mais sa beauté fait tout. Mon fils la dévore des yeux. Son petit corps figé sur mes genoux, dans une attitude d'adoration qu'en deux ans et demi de sa courte vie, je n'ai jamais suscitée. Moi-même, je ne sais plus où donner de la tête. Regardez qui, que, quoi, donc, où. J'ignore qui me séduit le plus, de cette danseuse ou de l'homme qui lui tourne autour en criant « Ya Ya !» comme un dompteur crie pour faire travailler sa bête. Ils sont vifs, ils font la paire, me font de l'effet. Bœuf, boule de neige, c'est du pareil eux même. Ça me torpille, ça me bousille, ça me boutte le feu aux joues et même un peu aux fesses. Avant que d'avoir pu prévenir le danger, je sens mes yeux se mouiller et ma gorge se serrait, et je m'interroge sur le mécanisme de resserrement de mon oesophage, la nature de cette boule dans ma gorge, les nerfs incriminés. Je serre les dents, je grince, je bruxe, j'ai mal à la mâchoire, à l'oreille gauche, à la nuque, enfin partout. Seconde après seconde, cerceau après cerceau, je mesure l'étendue de ma frustration. Oh, c'est pas joli joli à voir, je suis jalouse à en faire trembler les jambes, à en faire crever les gens. Je voudrais tuer Betty, 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 Betty et libidum. Je veux être à la place de Betty, je veux être Betty, peu importe qui elle est. Qui elle est, je n'en ai strictement rien à foutre. C'est à moi que je pense, moi, moi, moi et nul autre. Je veux être au centre de la piste, moi, au centre des attentions, moi, sous les yeux du dompteur. Je veux exister, je veux bouger, danser, bondir au son des « ya » et qu'ils me disent encore, comme lorsque nous étions à deux au bord de l'enclos des Lamas, « moi je te vois ». Où je suis et partout ailleurs, je le sais, je suis invisible. Une poussière incrustée au coin de l'œil, irritante mais sans réelle importance. Toujours en dehors du champ, hors cadre, reléguée au gradin, à l'obscurité, à mes maternités et mes amertumes de marâtre. Serré dans mon chemisier, Jessica, ma jupe, Paprika, mes fringues de grosses, mes linges cache-misère, je me cache-cache de mon corps usé, cellulitique, déformé par l'excès de graisse et des grossesses. Et j'observe Betty, les petits seins de Betty, le ventre plat de Betty, la taille fine de Betty, les cuisses musclées et luisantes de Betty, Betty provocante et désirable, Betty baisable entre toutes cette bêtise à la fois affolante et rebutante qui me cloue le bec. Et je repense à l'enfance, à la jeunesse, je repense aux rêves qu'on faisait, auxquels on croyait dur comme fer, mais qu'en a-t-on fait Je repense au possible, au talent, au pouvoir, à l'avenir, à l'envie. Je repense à la gamine qui rêvait d'être comédienne, de crever l'écran, de briller sur scène. Je repense à la femme qui rêvait d'être écrivaine et de livrer des livres comme on livre une bataille. Cette femme qui a choisi de livrer des enfants et qui se bat sans doute, mais qui n'écrit plus, qui ne lit plus, qui n'essaie plus de trouver le temps de lire, qui a toujours autre chose à faire. Cette mère ménagère qui a remplacé le théâtre et Faulkner par les dépliants promotionnels du Carrefour Market et de l'intermarché. Avec vous, pour une vie moins chère. Oh, certes Si l'on s'en tient aux critères édictés par la société des bons pères publicitaires, cette ménagère a une vie exemplaire. Organisée, ordonnancé, bien comme il faut, régentée en bonne mère de famille. Petite vie nette, vignette digne d'être collée dans l'album des maternités les plus parfaites. The True Mother Show. Tout le monde s'accorde à le dire. Les expertes, sa mère et ses voisines, la vie de cette femme est nickel. Mais moi, le nickel, j'en ai rien à foutre. C'est de l'or que je veux. Mais où est donc Ornicard je regarde la danseuse qui se trémousse l'air de rien, et une vague de sanglots trémolos me submerge. Je me noie. Oh bulle, bouche ouverte, patauge dans mes os amers, mes sombres sécrétions. Je suis mouché et bouche cousue. J'avale de travers. Je tousse, je mousse, j'écume. J'en bave à la fin. Bien sûr, j'en bave. Dans un « yeah !» plus long que les autres, le dompteur balance toute la sauce à Betty qui s'enfile treize cerceaux à la suite. Quand la musique de fou s'arrête enfin, la danseuse lève ses deux bras bronzés dans un geste qui lui affine encore la taille. Ses hanches diablesses s'immobilisent, et les cerceaux, treize cercles de mes enfers, retombent dans un bruit de ferraille ou de vaisselle. Et les enfants hurlent, et je veux croire que ce sont des hurlements de joie. Dans mon propre intérêt je devrais me joindre à cette hystérie collective. j'en suis incapable. Tout mon corps s'y refuse. M. Loyal revient en piste en bondissant comme un cabri, et d'une main qui sait ce qu'elle fait, envoie sur la croupe de Betty une tape qui vient de loin. Notre merveilleuse danseuse au cerceau, Mesdames et Messieurs, sous vos applaudissements, flattée, Betty fait des pointes, des ronds de jambes et des entrechats. Non loin d'elle, son dompteur, mon dompteur, effectue un salto digne de Candeloro. Son corps se soulève, et j'entrevois un instant les lignes de force de son dos musculeux, et mon dos ordinairement doux se raidit. Les partenaires s'avancent maintenant main dans la main, dans une poignée qui n'est pas anodine. Non, pas amicale, j'en suis certaine. Mon regard s'attache à leurs doigts entrelacés, et je me demande depuis combien de temps le clown se contente de contenir ma main dans la sienne, indifférente et molle, quand il me la serrait à la broyer, le jour où il est venu me chercher, que s'est-il passé Betty et son dompteur saluent encore et encore, et les gens applaudissent encore et encore. Mais Monsieur Loyal n'est pas satisfait, semble-t-il. Il, il n'en a pas assez, il n'a pas son content d'applaudissements, il nous en réclame d'autres, comme la monnaie de notre pièce à nous autres attroupés ici et le troupeau d'obéir, le troupeau d'applaudir, la foule de meugler à qui mieux mieux, et ça fait des grands meuuu, et ça fait des grands meuuu. La joie furieuse des villageois se déverse sous la tente, elle s'y engouffre à gros bouillons, déchaînée, écumante, cinglante comme l'eau précipitée après l'écluse. Les mains s'entrechoquent, les fortes et les fragiles, celles qui détiennent encore quelques pouvoirs et celles qui n'ont jamais rien possédé. Toutes les mains se font entendre, et des centaines de pieds se soulèvent et s'abattent à l'unisson sur les bois des gradins. Les battements frénétiques se calent dans une harmonie troublante, et les banquettes tremblent. Mon monde oscille dangereusement. Ces étrangers battent la mesure. Tout cela hurle à présent d'une même voix, et font vibrer leurs membres dans une cadence identique, infernale. Jusqu'à la petite souris là-bas, en bas, qui mène ses paumes l'une contre l'autre, et martèle le sol de ses pantoufles à semelles orthopédiques. Quand Betty la bête et son dompteur s'éclipsent par l'entrée des artistes, la foule furieuse ouvre grand sa gueule et mugit elle une hydre à cent têtes, et qui s'entête dans cette espèce de trance. Et je sens, je sais maintenant que ça va mal finir. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. Les tendeurs céderont. cette tente ridicule s'envolera dans un claquement sec, et je disparaîtrai avec elle comme la petite fille en robe bleue, chaussée d'escarpins rouges, vernis vulgaires, s'envola et disparut, elle aussi, à la rencontre d'un magicien. En lisant, en écrivant, le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.